0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Aret Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é o informativo número 1080 do Supremo Tribunal Federal e seus destaques. Galera, esse informativo foi publicado dia 3 de fevereiro de 2023, mas antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia, que é deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também acessar as nossas outras plataformas como o Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible and Amazon Company, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify TikTok e Rumble. Vamos lá? Direito Constitucional Administração Pública e seus princípios constitucionais explícitos: Planejamento Orçamentário, Direito Administrativo, Responsabilidade Fiscal, Transparência, Acesso à Informação. Orçamento Secreto Uso de emendas do relator para a inclusão de novas despesas no projeto de lei orçamentária anual da União. A DPF número 850 do Distrito Federal, a DPF número 851, a DPF número 854 e a DPF número 1014, relatora-ministra Rosa Weber. Julgamento finalizado em 19 de dezembro de 2022. Resumo. É vedada a utilização das emendas do relator-geral do orçamento com a finalidade de criar novas despesas ou de ampliar as programações previstas no projeto de lei orçamentária anual, uma vez que elas se destinam exclusivamente a corrigir erros e omissões. Condição Federal de 1988, Artigo 166, parágrafo 3 inciso 3, alínea A. Direito Constitucional Repartição de competências proteção ao consumidor, contratos de operação de crédito, exigência da assinatura física de idosos e proteção ao consumidor, ADI número 7027 do Pernambuco, relator ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Resumo. É condicional, haja vista a competência suplementar dos Estados Federados para dispor sobre a proteção do consumidor, Constituição Federal de 1988, artigo 24, inciso 5, parágrafo 2 lei estadual que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras. Direito administrativo, servidor público, acumulação de proventos, direito previdenciário, pensão por morte, acumulação de benefícios, direito constitucional, acumulação de cargos, organização do Estado, emenda à Constituição. Emenda Constitucional número 20 de 1988, 1998 e Acumulação de Pensões Civil e Militar. Recurso Extraordinário número 658.999 de Santa Catarina, tema 627 da Repercussão Geral. Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte geral do artigo 11 da emenda constitucional número 20 de 1998, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. Resumo: não é não há qualquer obstáculo ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se eles decorrem de cargos acumuláveis, expressamente previstos no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Direito administrativo, servidor público, contratação temporária, férias prêmio, concurso público. Direito constitucional, administração pública, efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Nulidade do vínculo de servidor estadual... Com a administração pública mineira e pagamento de férias prêmio. Recurso extraordinário número 1.400.775 de Minas Gerais. Tema número 1239 de repercussão geral. Relatora Ministra Presidente. Julgamento finalizado no plenário virtual em 15 de dezembro de 2022. Teses fixadas. Não tem direito à indenização de férias-prêmio um servidor estadual cujo vínculo com a administração pública, decorrente da Lei Complementar Mineira número 100, de 2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. Resumo. A indenização a título de férias-prêmio não é devida aos servidores estaduais que tiverem seu vínculo com a administração pública, firmado com fundamento na Lei Complementar número 100 de 2007 do Estado de Minas Gerais, anulado em virtude do julgamento da ADI número 4976 de Minas Gerais, pelo Plenário do STF. Direito Administrativo, Servidor Público, Jornada de Trabalho, Pessoa com Deficiência, Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Servidores Públicos Estaduais e Municipais, Filho com deficiência e jornada reduzida. Recurso extraordinário número 1.237.867 de São Paulo. Tema 1097 de repercussão geral. Relator-ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada. Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o artigo 98, parágrafo 2o e parágrafo 3o da lei 8112 de 1990. Resumo: por analogia, aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais que são pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência o direito à jornada de trabalho reduzida, sem necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, nos moldes previstos para os servidores públicos federa federais na lei 8112 de 1990. Direito administrativo, servidor público, terço constitucional de férias, magistério municipal, terço constitucional de férias, incidência sobre remuneração relativa à totalidade do período de duração do descanso previsto em lei, recurso extraordinário número 1.400.000, do Ceará, tema 1.241 da repercussão geral, recurso extraordinário número quinhentos 1.400.787 do Ceará. Relatora, ministra presidente. Julgamento finalizado no plenário virtual em 15 de dezembro de 2022. Tese fixada. O adicional de um terço previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Resumo. O artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal de 1988, assegura ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem limitar o tempo da sua duração, razão pela qual esse adicional deve incidir sobre todo o tempo de descanso previsto em lei. Direito Agrário Política Agrícola Agricultura Familiar Programas Existenciais Fomento Emergencial Direito Constitucional Direitos e Garantias Fundamentais Processo Legislativo. Veto Presidencial. Covid-19. Socorro Financeiro a Agricultores Familiares em Virtude dos Impactos Socioeconômicos Decorrentes da Pandemia. ADPF nº 968-MCDF. Relator-Ministro Edson Fachin. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Resumo. A ausência de apresentação da estimativa do respectivo impacto orçamentário assim como a existência de ações já implementadas pelo Poder Executivo, como a instituição do Programa Auxílio e Inclusão Produtiva, Lei nº 14.284, de 2021, que criou o Programa de Auxílio Brasil e o Programa Alimentar Brasil, enfraquece a necessidade da aplicação de medidas estratégicas estabelecidas pela Lei nº 14.275, de 2021, voltadas a amparar os agricultores familiares do Brasil pelos problemas socioeconômicos decorrentes da pandemia da Covid-19. Direito do consumidor, contratos de consumo, transporte aéreo, responsabilidade do fornecedor, indenização por danos morais, direito internacional, tratados e convenções internacionais, normas internas, conflito, contrato de transporte aéreo internacional, má prestação de serviço, Danos extra-patrimoniais e legislação aplicável. Recurso extraordinário número 1.394.401 de São Paulo. Tema número 1.240 de repercussão geral. Relatora-ministra-presidente Rosa Weber. Julgamento finalizado no plenário virtual em 15 de dezembro de 2022. Tese fixada. Não se aplicam as convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de danos extrapatrimoniais patrimoniais decoentes de contrato de transporte aéreo internacional. Resumo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional do dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Direito financeiro. Federalismo Fiscal, Repartição das Receitas Tributárias, Isenções, Benefícios e Incentivos Fiscais, Direito Tributário, ICMS, Direito Constitucional, Organização político administrativa Tributação e Orçamento. ICMS, Efeitos da Concessão de Benefícios Fiscais sobre o Cálculo da Parcela Devida aos Municípios na Repartição de Receitas Tributárias. Recurso Extraordinário número 1.288.634 de Goiás. Tema, 1.172 de repercussão geral. Relator, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Teses fixadas. Os programas de, os programas de deferimento ou postergação de pagamento de ICMS, a exemplo do fomentar e do, e do produzir do estado de Goiás, não violam o sistema condicional de repartição de receitas tributárias previsto no artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quanto do efeito do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Resumo: a obrigação de transferência da cota pertencente aos municípios sobre o produto de arrecadação do ICMS. Relativa à repartição condicional das receitas tributárias só ocorre quando há efetivo recolhimento do tributo, isto é, quando configurada a receita pública por parte do Estado-membro. Direito previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Direito civil, capacidade civil, curatela. Direito internacional, tratados e convenções internacionais. Aposentadoria por invalidez de pessoa com deficiência mental. Análise da capacidade para a prática de atos da vida civil e pagamento do benefício ao curador. Recurso Extraordinário número 918.315 do Distrito Federal, tema 1096 de repercussão geral. Relator-ministro Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Teses fixadas. A enfermidade ou doença mental... Ainda que tenha sido estabelecida curatela, não configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Resumo, é inconstitucional, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, norma que prevê o pagamento da aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. Direito Tributário Contribuições Previdenciárias Receita Bruta Agroindústria Direito Constitucional Previdência Social Princípio da Isonomia Capacidade Contributiva Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta do Comércio da Produção Agroindustrial Recurso Extraordinário número 611 é 611.601 do Rio Grande do Sul, tema 281, de repercussão geral. Relator, ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022, tese fixada. É condicional o artigo 22A da Lei 8.212 de 1991, com a redação da Lei 10.256 de 2001 no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários. Resumo: é condicional o artigo 22-A da Lei 8.212 de 1991, que prevê a contribuição das agroindústrias à Seguridade Social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Em substituição às contribuições sobre a folha de salários de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 da mesma lei. Direito Tributário, Contribuições Sociais, SENAR, Base de Cálculo, Folha de Salários, Receita Bruta, Direito Constitucional, Ordem Social, Sistema Tributário Nacional. Incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção Rural. Recurso Extraordinário número 816.830 de Santa Catarina. Tema de repercussão geral número 801. Relator ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada. É condicional a contribuição destinada ao cenário incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção na forma do artigo 2º da Lei 8.560, de 1992, com as alterações do artigo 6 da Lei 9.505, de 1997, e do artigo 3º da Lei 10.256, de 2001. Resumo. É constitucional, pois preservada sua destinação ao Sistema S, configurando o pleno atendimento ao critério da pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação, a incidência da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui e curtiu os destaques do informativo número 1080 do Supremo, é, Supremo Tribunal Federal, deixe o seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de compartilhar com seus melhores amigos. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!